0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Ronnie O'Sullivan gewinnt die UK Championship 2023, seinen 22. Titel bei einem Triple Crown Event, seinen achten UK Titel, seinen 40. Weltranglisten-Titel und er gewinnt das in einem letztlich sicheren Sieg über Ding Junhui. Darüber müssen wir sprechen hier bei Total Clearance. Und das tun Kathi Hattinger und Christian Oehmicke. Hallo, Kathi. Hallo, Christian. Jetzt
0: sind sie vorbei. Die Mr. Q UK Championships. Also, irgendwie vom Sponsor hat man jetzt nicht so richtig viel mitbekommen. Ich erinnere mich an das große Gucken bei der Quali, als die Windows 97 Grafik rausgeholt wurde als Sponsorenlogo. Aber seitdem ist auch nicht so viel passiert. Da passiert jetzt wirklich Gar nichts im Sinne von, ah ja, Sponsor macht mal ein Gewinnspiel oder ach, lustiger Videobeitrag vom Sponsor, oder? Also der war eigentlich mehr so gar nicht vorhanden, aber solange sie zahlen, kann es uns eigentlich auch egal sein.
1: Ja, ehrlich gesagt, bei dem Sponsor finde ich das sogar gut, dass sie nicht so viel im äh, Vordergrund äh, tätig waren. Schon schlimm genug, wie das Logo aussieht und die Bilder, die man jetzt auch gerade auf, auf Twitter wieder sieht mit Mr. Q, UK Champion, Ronnie O'Sullivan. Ähm, ja, keine Ahnung, es sieht irgendwie mehr aus, als wäre Mr. Q der Spitzname von Ronnie O'Sullivan.
0: Ist ja auch passend irgendwo. Also wäre mir auch lieber, die hätten was mit ähm, tatsächlichen Kös zu tun als mit <lacht> semi-legal. Ja, lassen wir das. Ähm, ja, aber also ich bin in dem Sinne auch froh, dass es jetzt vorbei ist. Aber wir wollen natürlich nichts wegnehmen von Ronnie O'Sullivan, der auch die, was weiß ich was, UK Championship gewonnen hätte. Ähm, und der jetzt, wir können mit Statistiken um uns werfen, da jetzt 30 Jahre. Nach seinem Sieg als jüngster UK-Champion, jetzt der älteste UK-Champion ist Christian. Das ist ein Mann wie eine Dokumentation. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe.
1: <lacht> Gutes Stichwort, ja. Mal sehen, ob im Hintergrund schon wieder was gedreht wird. Ähm, er hat das Turnier gewonnen. Ähm der Weg ins Finale war teilweise recht steinig, mal das Halbfinale ausgenommen. Aber ansonsten musste er ja teilweise ganz schön kämpfen, hat sich in zwei Decidern durchgesetzt. Die Finalvorstellung war vielleicht insgesamt seine vom, vom Gesamtpaket her rundeste Turniervorstellung. Das ist vielleicht mit die schlechte Nachricht für Ding Junhui dann an der Stelle. Der wiederum hat ähm, vielleicht seine schwächste Turnierleistung abgeliefert, wiederum im Finale. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte quasi von Beginn an das Gefühl, dass dieses Match nicht an den Chinesen gehen wird.
0: Ja, das Gefühl hatte ich jetzt überhaupt nicht, Christian, weil Ding Junhui einfach der Weltmeister ist. Six Reds. Ne? Und dementsprechend der klare Favorit war in diesem Finale, aus meiner Sicht, ja, für das er gesetzt war. Und ich habe ehrlicherweise das wirklich nicht verstanden, wie man den Ding Junhui so nach einem Frame schon abgeschrieben hat. Nach zwei, okay. <lacht> dann da wo er die 63 gespielt hat äh, und dann Ronnie O'Sullivan die 71 ne, und dann kam der dritte Frame und Ding Junhui nutzte wieder eine Chance nicht und Ronnie machte die 91. Also da habe ich mir dann auch gedacht, ja, mh, ob das was wird mit dem quasi nächsten WM-Titel für Ding Junhui <lacht> vor dem Heimpublikum in York. Ähm, ja, aber davor so in Frame 1. Also ich finde, es war ein bisschen arg schnell, dass der Ding abgeschrieben wurde bei Social Media.
1: Na, ich, also, ja, das vielleicht schon, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass es, dass es immer wieder so ist in Matches von Ding Jun Hui gegen Ronnie O'Sullivan. Und was er gerade zu Beginn einfach hat liegen lassen. Immer wieder, und das zog sich ja dann auch später wieder durchs Match, obwohl er sich bravourös zurückgekämpft hat, werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, auch das war äh, die andere Seite von Ding Junhui dann. Aber immer wieder, äh, ich weiß nicht, wie oft er beim eigenen Anstoßen langen Einsteiger hat liegen lassen für Ronnie O'Sullivan. Ich weiß nicht, wie oft er ähm, aus, einer, aus einer eigentlich guten Position eine schwache Safety gespielt hat und wieder Ronnie O'Sullivan ins Match hat kommen lassen. Ein ums andere Mal dann auch kurz vor dem Frameball verschossen. Ronnie O'Sullivan hat das ähm, vor allem zu Beginn und dann auch gegen Ende wieder sehr hart bestraft. Ich will Ding Junhui da ja gar nicht so viel wegnehmen. Es war insgesamt eigentlich eine, eine okaye Leistung. Nicht gut genug, um zu gewinnen, aber alles in allem war das in Ordnung. Aber ich hatte dadurch einfach nie das Gefühl, dass Ding Junhui dieses Match gewinnen wird.
0: Ja gut, in Führung lag er jetzt ja auch wirklich nicht, der Ding. Ähm, hat aber dann doch viel getan gegen Ende der ersten Session. Ich meine, der ist dann mit 4-4 rausgegangen. Er war derjenige, der ein Century Break gespielt hat, auch in der Session. Das kam von Ronnie O'Sullivan dann nicht. Ähm, und irgendwie hat er es doch geschafft, immer dran zu bleiben. Und ich meine, der hat auch viele, viele Breaks gespielt in dem Match. Also in dem Sinne wieder ein respektables Ergebnis für ihn. Aber letztlich war es halt Ronnie O'Sullivan, der immer dann zuerst in Führung gegangen ist und, und Ding Junhui musste immer hinterherlaufen. Und das funktioniert gegen Ronnie O'Sullivan selten. Und wenn du da nicht die Inspiration des Jahrhunderts findest, dann wird es schwer. Und es war zu schwer für Ding Junhui heute. Ähm, Ronnie hat jetzt ja auch nochmal gelobt, oder insgesamt wurde er gelobt, wie, wie toll er immer den ähm, Spielball unter Kontrolle hat, aber halt eben dann leider... Beim, bei den Safety-Elementen auch wieder nicht, weil du hast es schon angesprochen, da lag wieder die Chance dann für Ronnie. Ähm, es ist äh, schwierig, es ist, war nicht so griffig von, von Dingen tatsächlich.
1: Genau, er hat, ähm, er, er hat ihm zu viele Chancen dann letztendlich hingestellt, Ding Genui, muss man so sagen, aber ähm, es kommen zwei Dinge dann halt auch einfach dazu in diesem Finale. Er hat sich, er lag mit 1-4 hinten, hat sich zurückgekämpft zum 4-4. Er lag am Abend mit 5 zu 7 hinten hat sich wieder rangekämpft auf 7 zu 7 und das teilweise mit sehr schweren Breaks. Das ist das, was mir aufgefallen war an den Junhui, was ich ihm wirklich zugute halten möchte, dann auch für dieses Finale. Er hat nicht aufgesteckt. Er hat immer wieder versucht, auch in dieses Match reinzukommen. Nur hat er es dann halt nicht geschafft, in den Momenten dann auch die die, die Führung zu übernehmen einfach. Das hat nie funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das lag auch ein Stück weit an Ronnie O'Sullivan, der ihn einfach nicht gelassen hat. Und da kommt der zweite Punkt äh, zum Tragen, was mir bei Ronnie O'Sullivan heute aufgefallen ist. Ne? Der ist ja ein wirklich famos guter Break-Builder, das, das wissen wir ja. Ähm, aber was der heute teilweise aus den Bildern auf dem Tisch gemacht hat, war schon enorm beeindruckend. Also zum einen die 71er Clemens im zweiten Frame, bärenstarkes Break, und dann die 74 im 16. Frame, die 100 im 15. Frame, beides wunderschöne Breaks, auch die 129 im, 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 im letzten Frame jetzt. Aber was der teilweise aus den Bildern gemacht hat heute, da kann man dann halt als Ding schon hier auch ein bisschen verzweifeln.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, wir mussten 15 Frames warten auf das erste Century Break von Ronnie O'Sullivan, aber das täuscht, täuscht ein bisschen darüber hinweg, was da auch an Arbeit drin steckte in den vorherigen Breaks. Also, das war das Maximum dann, was du aus dem Tisch rausholen konntest. Es waren dann halt keine 100 Punkte, aber da waren Bälle dabei. Das ist halt einfach Ronnie O'Sullivan. Ne? Also, ich meine, deswegen gewinnst du halt mit 30 Jahren Abstand diese Titel immer noch. Deswegen bist du halt. Die Legende überhaupt. Deswegen geht das Publikum so mit, wie es mitgeht. Es war wieder Wahnsinnsstimmung einfach in York jetzt mit Ronnie O'Sullivan im Finale. Also da brannte die Hütte. Oh Gott, wir dürfen jetzt keine Feueralarmwitze machen. Ne? Also da, da war es wirklich. <lacht> Um, es war super, super cool von der Atmosphäre her, die Leute sind wieder mitgegangen. Es war halt so ein Ronnie O'Sullivan-Finale. Na und klar kann man sich jetzt daran stören, dass dann mal ein paar Leute zu so viel vielleicht hier Go On Ronnie" rufen oder so. Na gut, aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. Es ist einfach eine besondere Atmosphäre, wenn er spielt und das mögen die Gegner ja auch um, und das mögen viele Fans auch. Also da braucht man jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so penibel hingucken, ob das jetzt vielleicht der eine Ruf zu viel war oder nicht. Also es war fantastisch. Es hat richtig viel Spaß gemacht, dann auch gerade, was Ronnie eben dann in den letzten drei Frames gespielt hat. Also ich meine, also da hatte gerade Ding geschafft, hier auszugleichen wieder. Der war wieder da und dann so gefühlte zehn Minuten später war das Match dann entschieden, weil Ronnie O'Sullivan drei Frames geholt hat. Da war Teilweise eben auch mit schweren Bällen und schweren Bildern und zwei Century Breaks, und Dann am Schluss noch, ne, das war ja fast eine 146 dann noch geworden, ähm, da haben wir ein bisschen mitgezittert, da haben wir das Thema Maximum Breaks bei den Triple Crown Events wird ja auch immer wichtiger und ah, meine Güte, also was war denn da los? Plötzlich war das Match dann vorbei, also da hast du dich auch gefragt.
1: Ja, ich war sauer, muss ich sagen dass er die 146 nicht gespielt hat. Ähm, zu Beginn dachte ich ja, der geht auf ein Maximum, aber dann, als er da immer Pink gespielt hat, dachte ich, okay, gut, jetzt, ist, jetzt macht er die 146 und war ja dann auch lange auf Kurs. Und ich hatte den Tweet schon vorbereitet mit der Referenz zu unserer Rufnummern-Sache heute, von heute früh.
0: Ja! Dass Aliment
1: jetzt tatsächlich die 146 für sich selbst gewählt hat. Den hatte ich vorbereitet in der Pipeline, und dann locht der noch mal Pink. Also, wirklich. Aber ja, ja, es war also diese. Das <lacht> Aber es
0: wäre so schön gewesen.
1: Ja, wäre es, wäre es. Ähm, auch für alle nochmal. Auch nochmal so ein schönes, hohes Break da zum Ende. Aber der Sturmlauf zum Ende, diese letzten drei Frames, die du gerade angesprochen hast, die waren schon enorm beeindruckend. Also da kam dann, da kann man auch Ding dann keinen Vorwurf mehr machen. Der kam nicht mehr an den Tisch.
0: Ja, nicht mal ich kann da Ding schon hohen Vorwurf machen, ganz klar. Also, da, da ging nichts. Also, da, ich weiß nicht, was der O'Sullivan da gemacht hat, aber das ist halt der Grund, warum er halt Ronnie O'Sullivan ist. Ne? Also, genau solche Sachen, solche Sternstündchen und dann eben natürlich echt das Finale beendet mit einem Century Break. Also, der weiß halt, wie man Stuka spielt, ja. Aber das hat er getan. Das hat er richtig getan. Jetzt hat er eben wieder diesen Titel. Die Familie ist wieder ein bisschen länger versorgt finanziell. Ähm, es war eine schöne Party mit Konfetti und allem. Also Ronnie O'Sullivan halt mal wieder einfach einfach der Beste. Und ähm, wenn ich nochmal zu Ding Jun Hui kommen darf, irgendwie der wirkte <lacht> der, ne, schon, der wirkte auf mich ähm, zu keinem Zeitpunkt eigentlich enttäuscht darüber, dass er das Finale verloren hat, nachher. Oder? Also man sieht das doch schon immer die Leute, die dann so hier ein ne, bisschen traurig sind weil sie gerade ein großes Finale verloren haben, das wirkte jetzt bei Ding Junhui erstmal gar nicht so und wir haben einen sehr emotionalen Ding Junhui ja naja, für seine Verhältnisse erlebt diese Woche ähm, und irgendwie hat mich das mal wieder gewundert und es passt aber auch dann ins Gesamtbild, weil erlen McManus meinte jetzt am Schluss noch, ähm, wie schön das, äh, oder wer auch immer das, irgendjemand meinte am Schluss, sorry, vom Eurosport-Team, dass es ähm, so schön ist, dass Ding Jun Ho jetzt wieder dort ist, wo er hingehört. Ja, das würde ich unterschreiben, halt die ewige Nummer zwei, die jetzt mal wieder keinen Titel geholt hat bei einem wichtigen Event.
1: Ja, es ist jetzt schön, dass er wieder da ist, wo er hingehört, weil jetzt muss er wieder ein Jahr warten, bis er wieder da ist, wo er hingehört. Das ist ja so ein bisschen äh, das Dilemma bei ihm dann oft. Ähm, kurios ist auch, ähm, du hast, ja, also wie, wie Ding Hui nach so einem Finale reagiert, ist ja oft, äh, oft so, dass er dann äh, nicht so übertrieben enttäuscht ist, was auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass er inzwischen selten in Finals ist und sich dann einfach schon auch darüber freut, dass er im Finale steht muss man ja dann halt auch so, äh, so anerkennen. Also ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist oder ob er sich wirklich tatsächlich einfach äh, inzwischen in seinem Leben prioritär anders orientiert hat und dann auch tatsächlich damit zufrieden ist.
0: Ja, das weiß nur Ding Jun Hui selbst und vielleicht Ronnie O'Sullivan, weil die beiden sind ja Bros, ne? die, die verstehen sich ja bestens.
1: Ich habe aber irgendwie immer das Gefühl, dass diese Bromance sehr einseitig ist. <lacht>
0: Also, immerhin gab es noch keine, so, so eine Umarmung wie bei John Trump, ne? Ähm, das sind alles Sachen, die werden unvergessen bleiben, einfach äh, mit Ronnie O'Sullivan im Zusammenhang. Ja. Also was haben wir noch zu sagen eigentlich über das Finale? Also so, so viel Spannung ja. war dann halt auch wieder nicht drin. Um, die Umarmung war nicht so lange. Also es, ja, es blieb alles im Rahmen. Es war alles sehr gesetzt. Um, Rob Spencer hat sein erstes Triple Crown Finale geleitet. Das kann man vielleicht noch sagen. Um, herzlichen Glückwunsch dazu ich weiß nicht, also ich meine, der ist ja ein, ein sehr beliebter Schiedsrichter, der auch gerne mal schön Bälle fangen kann aus der Luft, also mit sehr guten Reaktionszeiten. Ähm, ich finde, hat er eigentlich solide gemacht heute, soweit wir das wieder als absolute Laien hier beschreiben können oder beurteilen können. Ähm, hat aber auch einmal, ich finde das ja eine Unart von den moderneren, jüngeren SchiedsrichterInnen. Ähm, innen. Die, die Bälle werden da so schnell wieder aus den Taschen geholt, ne? weil man will ja nicht hier Run Your das Halle, wenn Century Break kaputt machen. Ähm, aber dann fällt halt doch noch Rot, wenn eigentlich Schwarz dran ist und dann bist du halt damit beschäftigt, Schwarz aus der Ecktasche zu holen, anstatt da mal noch 0,5 Sekunden zu warten. Also da ist ein bisschen, das ist so ein bisschen gehudelt. Das würde jetzt einem Olivier Martel nicht passieren, dass da so die Tasche aus dem Auge gelassen wird. Ja, also das ist erklärt vielleicht auch, warum das jetzt erst das erste Triple-Crown-Finale war von Rob Spencer. Aber ansonsten natürlich herzlichen Glückwunsch und super. Ich meine, ist einer von den von den Top-Leuten, ist ganz klar.
1: Ja, ab, äh, abgesehen mit äh, Centuries. Ne? Also, niemand kann Ronnie Sullivan so schön Centuries versauen wie Marcel Eckert. Das kann nur Marcel.
0: Wird so. unvergessen bleiben.
1: <lacht> ja, so viel lässt sich jetzt über das Finale tatsächlich auch gar nicht mehr sagen. Über die Folgen haben wir ja schon gesprochen. In Anführungsstrichen sind schon brillante Zahlen. Ne? 22. Triple Crown Titel, 8. 8 UK Titel, 40. 40. Titel bei einem Weltranglistenturnier, sind schon beeindruckende Zahlen und auf unbestimmte Zeit jetzt die Nummer 1 in der Weltrangliste manifestiert damit. Eigentlich bis zur WM dürfte sich das jetzt erledigt haben. und dabei Gott sei das Dank
0: möchte ich, Anfang, ich was sagen, weil dann sind wir die Diskussionen <lacht> los.
1: <lacht> Aber dabei sei das Anfang der Saison eigentlich, war es doch nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Wann holt das Luca Brissell? Wann holt das Mark Ellen? Und jetzt in den letzten Wochen hat sich ja Judd Trump dann noch gehörig mit eingemischt. Es war doch eigentlich nur eine Frage der Zeit und jetzt Ronnie O'Sullivan da schon wieder 200.000 Pfund Vorsprung.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also es hat schon Stil, ne? muss, man, muss man anerkennen. Ähm Jetzt haben wir aber auch Gott sei Dank eben Ruhe bis zur Weltmeisterschaft mindestens, was diese Diskussion betrifft. Jetzt können wir uns wieder auf andere Diskussionen konzentrieren. Na, wann holt Jack Lesowski den ersten Weltranglistentitel? Nach der Leistung bei der UK Championship wird Ding endlich Weltmeister. Ja, Wann hören wir wieder was über Mark King? Endlich ist wieder Platz für diese Diskussion. Welches Auto kauft sich Luca Bressel als nächstes? Also das sind ganz neue Gedanken, die jetzt wieder ähm, Platz bekommen in der snooker -Welt. Vielleicht auch wieder eine Diskussion über Toilettenpausen. Also, ich bin wirklich froh, dass das Thema mit der Weltrangliste jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt ist.
1: Ja, genau. Und wir können ja auch ein bisschen drüber reden, womit es jetzt einfach weitergeht. Zum einen, das Masters wurde ja heute ausgelost. Und was wir da gleich sagen können, die Belohnung für Ding Junhui, dass er dieses Finale verloren hat, ist, er darf beim Masters gleich nochmal gegen Ronnie O'Sullivan ran.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, Mark Williams freut sich jetzt ein bisschen, weil der kriegt jetzt Ali <lacht> Carter oder so, ne? Das war, genau. das war ja noch die große Frage. Ähm, ich denke schon, hui gegen Ronnie O'Sullivan beim Masters. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird jetzt andersrum ausgehen, quasi. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Bis, wer weiß, wer überhaupt spielt, ob Ronnie O'Sullivan spielt, ne, ob irgendjemand sonst spielt. Vielleicht spielt Ding alleine. An der Stelle. Das ist mein <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Vielleicht ist das auch die Chance für Jack Lesowski, wenn sonst keiner antritt. Außerdem John heute die beiden im Finale. Das wäre ja auch eigentlich eine schöne Geschichte. Jack Lesowski übrigens gegen Luca Brissell, Da wurde auch schon spekuliert, ob da ein einziger Safety-Ball gespielt wird in dem gesamten Match. Ähm, was eigentlich eine gute Überleitung ist zum Shootout.
1: Richtig, genau. Denn das ist tatsächlich das nächste Turnier, was es auf der Main-Tour gibt. Und äh, jetzt können wir ja wirklich mal sagen, ne? also Triple Crown UK Championship war ein tolles Turnier. aber hier Kati nächste Woche. Da geht's aber so richtig los. Das wichtigste Turnier der Saison.
0: Ja, ich meine, wenn man diesen Podcast jetzt so hört, kann man sich vielleicht ein bisschen denken, Mensch, die sind ja jetzt gar nicht so begeistert von Ronnie O'Sullivan. Wir haben jetzt noch nicht angefangen, wie zu sabbern oder so. Um, das wird jetzt anders. Ja, weil jetzt kommt das Shootout. Jetzt wird es wirklich ernst. Jetzt geht es um die Wurst. Ja, jetzt kommt wieder die Shotclock. Ein Match, nur zehn Minuten. Das wichtigste Turnier im gesamten Jahr, das haben schon die ganz großen Namen. Ja, wir reden über 30 Jahre Ronnie O'Sullivan und all das. Na, Michael Giorgio, Michael Holt, alle haben das Shootout schon mal gewonnen. Ryan Day, ja, das da werden die echten Helden und Heldinnen des Snookersports gemacht und ich kann es kaum erwarten, wer dieses Jahr gewinnen wird. Und jetzt nochmal auf der ernsthafteren Ebene, uns erwartet ein Turnier, wo jeder und jede am TV-Tisch spielt und das macht das Shootout für mich unvergleichlich und wahnsinnig schön und ich freue mich jedes Jahr drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Mittwoch geht's los. Chris Wakelin wird als Titelverteidiger ins Turnier reingehen. Viele der Topspieler lassen das Event traditionellerweise aus. Und das ist immer ganz gut, weil dadurch sieht man auch ein paar äh, Namen, die nicht auf der Tour sind. Zum Beispiel Flo Nüssle ist inzwischen nachgerückt ins Draw. Freut mich. Wow. Ja, freut mich sehr. Und Lukas Kleckers wird natürlich auch dabei sein. Also tolles Event in Swansea dieses Jahr. Und äh, ja, wir freuen uns drauf und werden natürlich dann auch ähm, in der Woche, also nächste Woche, drüber sprechen hier bei Total Clevelands, ob das wir beide machen, ob das ähm, ob Andreas wir damit, ob wir Andreas mit reinholen, <lacht> wissen wir noch nicht. Wir werden, das wissen wir. <lacht> das wissen wir.
0: <lacht> wir wissen, dass Andreas das Shootout ganz sicher nicht <lacht> zusammenfassen wird. Aber es wäre schön. Andreas, komm vorbei, gib dir einen Ruck. Guck mal endlich richtiges Snooker, nicht immer den Ronnie O'Sullivan.
1: Richtig, vielleicht können wir ihn locken, indem wir so tun, als wenn Ronnie O'Sullivan dabei wäre. So, wir kriegen das hin. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Ronnie O'Sullivan gewinnt die UK Championship und nächste Woche geht's oder jetzt, wenn ihr je nachdem wann ihr das hört, diese Woche geht es schon weiter mit dem Shootout. Danach gibt es die Scottish Open und dann geht es schon, Kati, Achtung, in die German Masters Qualifikation. Das Turnier Ende Januar in Berlin, freuen wir uns jetzt auch schon drauf.
0: Ja, sowas von. Ich habe heute mein Hotel gebucht. Ich bin jetzt schon im German Masters Fieber. Eigentlich jetzt Okay, jetzt noch im Shootout Fieber. Danach geht das direkt rüber. <lacht> also ich bin ganz, ganz aufgeregt, dass ich wieder nach Berlin fahren darf. Und du bist ja sowieso da. Ein Heimvorteil. Ne? Das ist ja ganz einfach für dich. Toll. Na, aber ich werde auch dabei sein, zumindest am Wochenende, am Finalwochenende. Und ja, das, das wird wieder ganz, ganz besonders. Und die Tickets, wir haben jetzt Advent offiziell, Freunde der Sonne, Weihnachtsgeschenke und so weiter meine Empfehlung, Tickets fürs German Masters. Was Besseres kann man einem Snooker-Fan eigentlich nicht schenken.
1: Absolut. Und wir hören uns hier demnächst wieder bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis dahin. Total Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?